0: Herzlich willkommen bei den Podcasts von CanDoIT zum Thema Projektmanagement und digitale Transformation. Wie Teams so gemanagt werden, dass sie dauerhaft höchste Performance liefern, ist das Thema unserer aktuellen Reihe. Mein Gast ist Gudrun Töpfer, Psychologin und Teamspezialistin von ihrer Firma Wechselwerk. Ich bin Thorsten Hollerbach, Inhaber von CanDoIT und führe euch durch das ganze Programm. Hallo Gudrun.
1: Hallo Thorsten, freut mich.
0: Und mich erst. Also. Wir haben ja heute das Thema Teambuilding und da bist du ja ganz stark drin, oder?
1: Mhm, Passiert halt ständig. Die Leute, die mit irgendwem zusammenarbeiten, davon gibt es einfach verdammt viele.
0: Das ist wohl so, ja, das ist richtig. Jetzt habe ich mir hier ein paar Fragen notiert, wo du schon gesagt hast, die sind extraorbitant schlecht. Nein, Spaß, sondern die sind extraorbitant cool. Das ist deine Interpretation. Ne? Vielen Dank, genau. Ja, gerne. Und ähm, deswegen, sollen wir mit der ersten Frage gleich starten? Ja, hit me. Das geht's. Und zwar, was ist notwendig, um die Individualität zu wahren, jedoch in einem Rahmen, in dem man das eigene Ego im Team nicht so stark auslebt? Was denkst du oder was ist deine Meinung? Wie kann man sein Ego, sagen wir mal, ausleben, aber nicht so überproportioniert, dass man die anderen in den Schatten stellt?
1: Mm. Spannende Frage deshalb, weil man ja vielleicht vermuten könnte, dass Leute das beeinflussen können oder dass, dass man das steuern kann und sagen, aha, das ist ein Team, da mache ich jetzt mal 70% Prozent Ego ausleben und das ist, ein, das ist eine andere Arbeitsumgebung, da mache ich jetzt nur 10%. Und es ist einfach so, dass Menschen unterschiedliche Charaktere mitbringen und dass es von der Situation, von der Aufgabe, auch vom Teamlead abhängt, wie stark jemand in so einem bestimmten Team sichtbar ist oder dessen, dessen Präsenz überhaupt erscheint. Deswegen, ich denke, Menschen sind grundsätzlich dazu gemacht, dass sie, weil sie Individuen sind, dass sie diese Individualität ausleben wollen und zeigen wollen und anerkannt werden als, als ein eigenständiger Mensch mit einer eigenen Meinung, einem eigenen Hintergrund und nicht nur im Arbeitskontext erscheinen als, naja, noch ein. Mensch mehr, der halt zufällig die Arbeit macht und der halt gerade mhm. da ist. Deswegen, also es ist für Menschen wichtig, dass sie eine Gelegenheit haben, das tun zu dürfen, tun zu können. Und es gibt Leute, die sind vom Charakter her halt ein bisschen präsenter und ein paar Darsteller oder haben, sind mehr Darsteller auch, wo es dann vielleicht für andere auch anstrengend ist. Und es gibt Leute, die arbeiten halt so ein bisschen stiller, ein bisschen zurückhaltender. Und ähm, das ist beides okay. Ein Team braucht auch beides.
0: Das sehe ich auch so, ja. Es, es muss ja einmal auch jemanden geben, an dem man sich richten kann. Und es muss aber auch ähm, Leute geben, die halt eben ein bisschen dezenter unterwegs sind. Der Tobi Beck hat das mal gesagt, es gibt einmal... Ähm diese Art äh, Bewohner, das sind die Gewohnheitsmenschen, die dann irgendwo nur ihren Job machen und genau wissen, was sie zu tun haben, aber nicht nach links und rechts ausbrechen. Und dann gibt es einmal so eine Art Wölfe, die dann eben halt versuchen auszubrechen und auch neue Wege gehen wollen. Und das eine ist für den anderen ja zielführend. Und der Bewohner ist für den Wolf ja auch die äh, Ruhepolposition, denke ich mal.
1: Es hat auch ein bisschen damit zu tun, welchen Stellungs- oder welchen welchen Wichtigkeitsgrad eine bestimmte Aufgabe für eine Person hat. Also wenn jemand zum Beispiel in einem Team nur am Rande mitarbeitet, nur eine relativ kleine Aufgabe hat oder sehr, oder sehr punktuell da mitarbeitet, dann ist er natürlich völlig anders präsent als äh, jemand, der zum Beispiel der, der Owner ist vom Projekt, der die ganze Zeit dran ist, der das Projekt treiben muss, ähm, der den Überblick behalten muss und viele Schnittstellen hat. Also der ist rein von seiner Rolle im Team her präsenter. Und jemand anderes, der wartet halt dann auf seinen Einsatz, der kommt dann rein kommt dann rein macht dann seinen Beitrag, geht aber auch wieder. Der mm. lebt sich dort nicht so aus. Das Team, ein Team verträgt beides. Muss auch so sein.
0: Das ist so, ja. Vor allen Dingen ist auch beides wirklich benötigt, weil das eine mm. hängt ja auch vom anderen ab. Der eine kann sich nicht mm. entfalten, wenn er keine Fans hat und der ruhige, der kann sich nicht sicher fühlen, wenn er keinen voll hat.
1: Mhm. Genau, deswegen beides okay.
0: Okay, wenn man jetzt mal bedenkt, dass wir immer mehr im Digitalzeitalter sind und auch in der Industrie 4.0, es immer weiter mehr um virtuelle Geschichten geht. Wie fördert man denn den Gruppenzusammenhalt, wenn es sich um virtuelle Teams handelt? Das heißt, die sich physikalisch gar nicht, gar nicht sehen oder keinen, keinen physischen Kontakt haben?
1: Mhm. Also es gibt ja virtuelle Teams, die, also virtuelles Team ist nicht gleich virtuelles Team, würde ich sagen, mhm. und es gibt ja äh, Teams, die sich halt sehr selten sehen, die sich zum Beispiel zum Projekt Auftakt irgendwo mal treffen, dann kann man sich schon mal in die Augen gucken ähm, und kennt sich irgendwie, hat einen Eindruck, mit wem habe ich es denn da zu tun, das heißt ein rein virtuelles Team, wo sich wirklich alle niemals sehen, ähm, ist ja so häufig gar nicht, das gibt es auch völlig klar. Aber ähm, die Möglichkeit, sich mal kennenzulernen, ist auf jeden Fall ein guter Auftakt, wenn dann das drin ist. Und dann hat man schon ein Wir-Gefühl gestaltet, indem dem sich alle einfach einmal treffen und sich einmal zusammensetzen. Und es auch gut ist, zu diesem Zeitpunkt über das Ziel zu sprechen, über die Ressourcen zu sprechen, die man mit der Aufgabe halt äh, oder die man für das Lösen der Aufgabe hat über die Zeitdauer, über bestimmte Rollen, über Schwierigkeiten, die da kommen werden. Das ist der Start ins Teambuilding. Und das trägt dann auch über so eine virtuelle Phase hinweg.
0: Genau. Wenn das Team jetzt aber auch aus multikulturellen Leuten besteht, das heißt, der eine ist zum Beispiel in China, der andere ist in Singapur, der nächste, der ist in England oder in den USA. Das sind ja alles... Äh, Kulturen, die haben eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Der in China zum Beispiel, der ist es gewohnt, 16 bis 18 Stunden zu arbeiten. Wenn du das im Europäer klar machen willst, dann fasst er sich an den Kopf und sagt, bist du noch ganz dicht. Also das funktioniert ja hier so nicht. Ne?
1: Also bei solchen multikulturellen Teams muss man erstmal wissen, dass die Hälfte davon zu jedem beliebigen Teammeetingszeitpunkt übermüdet ist. Das, äh, das muss man schon mal von vornherein klar machen. Irgendwer ist immer müde. Und äh, das Meeting findet zu so einer Zeit statt, die entweder extrem früh ist, extrem spät ist, einfach wegen der Zeitverschiebung. Also das ist äh, so eine besondere Schwierigkeit. Eine, ein multikulturelles Team zu führen, erfordert natürlich, dass man sich mit den Personen auseinandergesetzt hat, was die für, für Erfahrungen schon gemacht haben. Und auch diesen, wie du sagst, kulturellen Hintergrund ähm, ein bisschen mit zu bedenken. Wenn das Leute sind, die schon öfter in internationalen Teams gearbeitet haben, dann sind die meistens daran gewöhnt, dass es unterschiedliche, äh, ja, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt, haben sich auch schon so ein bisschen an so einen internationalen Standard angeglichen. Also diese, mit, mit fortschreitender Erfahrung sind diese äh, kulturellen Unterschiede nicht mehr so schwer oder kommen nicht mehr so stark zum Tragen, würde ich sagen.
0: Ja, aber bei den jetzigen Chefs, die noch irgendwann halt auf der Hierarchieebene rumeiern, das ist ja dann so, die kommen ja mit dieser Einstellung von, von den Leuten so gesehen nicht klar. Ein Inder zum Beispiel, der arbeitet, egal ob es sinnvoll ist oder nicht, er ist der Meinung, das ist auch multikulturell herausgefunden worden in Studien, wenn er arbeitet, egal was es ist, Chef sieht, ich bin am Arbeiten, alles ist gut. Ob das Sinn macht, ist dann vollkommen, ja, Kokolores. Also da, es ist nicht immer gesagt, dass die Arbeit ja da gerade mal äh, irgendwie nicht einen Sinn hat. Und das sind natürlich das so Sachen, wo ich mir dann denke, hm, das wird für die älteren Semester, die jetzt noch in Führungspositionen sind und die nicht jetzt auf die neue Digitalschiene und auf die neue Strukturschiene von Teamführung arbeiten, ein bisschen schwerer werden als für die jungen Leute. Oder was meinst du?
1: Wenn wir von so einem virtuellen Team ausgehen, dann hat es irgendeiner, der im Team halt Mitglied ist, hat es ganz schwer, sich an seinen Rechner zu setzen und so zu tun, als ob er arbeitet, weil äh, derjenige, der in Großbritannien sitzt zum Beispiel und der den Teamlead hat, der sieht das ja nicht. Das heißt, äh, diese virtuellen Teams, sind sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, ergebnisorientiert zu arbeiten, weil jemand kann nicht Arbeit faken. Das geht nicht. Also es geht trotzdem. Aber es ist deutlich schwieriger. Man kann nicht so tun, als ob man wild am Rechner sitzt und irgendwelche Excel-Tabellen durchscrollt und irgendwas Wildes tut. Weil das, was dann im, in dem Space, den das Team halt benutzt, als Ergebnis abgelegt wird, das muss ein Arbeitsergebnis sein. Da kannst du nicht äh, Quantität ablegen und sagen, ich habe 17 Stunden aber vorm Rechner gesessen. Das geht nicht. Mhm. Das heißt, es fällt dann da sehr schnell auf, zieht jemand mit und macht er die vereinbarten Aufgaben oder nicht. Das fällt im virtuellen Raum viel, viel schneller auf, als im Büro, wo jemand neben mir sitzen kann und den ganzen Tag wie wild auf seiner Tastatur rumhacken kann. Was der da tut. Klar, ich kann mich dahinter stellen, wenn ich arg viel Nerven habe, ist aber irgendwie auch doof.
0: Ja, das war ja auch früher wie beim Projektmanagement, bei manchen Methoden, zum Beispiel bei Wasserfall, wo es noch ähm, um die klassische projektmanagement Projektmanagementmethode ging, du konntest dann ja auch faken. Du konntest dann sagen, okay, ich nehme mir das Dokument, oh, da waren vier Stunden zu viel, die, die ziehe ich mal von da ab und packe die da, wo sie fehlen, hin und dann sind wir wieder im Gleichgewicht. Ne? Das ist dann so eben halt das... Ähm, ja, wie soll man das sagen? Das Frisieren von Dokumenten. Das kannst du bei Scrum zum Beispiel oder beim Kanban nicht mehr machen, weil du da offene Boards hast mit absoluter Transparenz. Und ich glaube, das ist mhm. im virtuellen Team ja auch genauso. Wenn der eine auf irgendwelche Sachen wartet und die andere liefert nicht, dann kann er dem sofort sagen, ey Kollege, äh, ich warte auf die Sachen schon seit zwei Tagen, was ist da los? Und das ist dann wie in einem Scrum-Team sozusagen, meine Meinung.
1: Genau. Ja, also man vereinbart ja ein Arbeitsergebnis in einem virtuellen Team und sagt, ich bearbeite das und ich mache einen Vorschlag für dies und jenes Dokument bis nächste Woche Donnerstag. Und dann sehe ich, ist das nächste Woche am Donnerstag da? Und ähm, das kann dann einmal nicht da sein, weil derjenige sagt, ich kam nicht dazu oder äh, mir hat eine Information gefehlt, was auch immer. Das kann vielleicht ein zweites Mal passieren, aber dann fällt das relativ zügig auf. Die Person kommt entweder nicht hinterher, die hat nicht alle Informationen, die ist überlastet, hat zu viele Arbeitspakete bekommen, die hat das, das Wissen nicht, dass äh, das eigentlich gebraucht wird. Die müssen wir entweder befähigen oder noch jemand anderen dazuholen. Also wenn es da nicht so gut läuft, das fällt dann etwas früher auf. Da gibt es dann mhm. gibt's trotzdem Experten, die das lang hinzögern können, äh, die immer so halbe Ergebnisse abliefern und sagen, ja, da fehlen jetzt noch zwei Details, die reiche ich danach. Ähm, da würde eine, ähm, weiß ich nicht, ein Teamlead das aber sehen irgendwann und das dann halt hinterfragen. Und was du gerade gesagt hast, diese Transparenz ist, glaube ich, auch einer der, äh, eine der Erfolgsfaktoren für das Arbeiten in virtuellen Teams, dass ich also als, als Führungskraft, als Teamlead schaffe, zu sagen, wer macht denn hier gerade was? Wie führen wir das zusammen? Wer wartet auf wen? Wo ist ein kritischer Prozess? Wo ist einer, der ein bisschen dauern kann oder wo ist der kritische Pfad? Das transparent zu machen und für alle runterzubrechen. Also immer die Ebene zu wechseln von, vom Globalen aufs große Ganze runter, auf das einzelne Individuum und wie der Beitrag dazu ist, das ist, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren für virtuelle Teams.
0: Genau. Jetzt bist du ja Psychologin. Und ähm, mhm. das, heißt, das heißt jetzt nicht, dass du hier bist, weil ich einen an deiner Schraube habe, sondern weil du weißt, wovon du redest.
1: Ja, Vielleicht beides.
0: Ja, vielleicht auch beides. Man weiß es nicht. <lacht> das wird sich dann auch in den Projektspiegel und in den Budgetierungen dann bei meinen Projekten dann niederschlagen. Mhm. Ist es nicht notwendig dann irgendwie, wenn man ein persönliches Meeting, wenn es jetzt um ein nationales Team geht, sagen wir einmal pro Woche zu initiieren, damit ähm, die Persönlichkeitsebene der Teammitglieder und das Zusammenspiel mit dem Teamleiter und dass man sich auch mal sieht, realer ähm. wahrzunehmen ist?
1: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich persönlich jetzt großer Fan davon, dass man sich regelmäßig persönlich äh, sieht und trifft. Das finde ich gut. Ähm, ist vielleicht aber auch so eine, so eine Charaktersache. Ich mag das einfach gerne. Und man nimmt schon eine Person anders wahr, wenn man mit ihr am gleichen Tisch sitzt oder sich einfach mal unterhalten kann, Kaffee zusammen trinkt, bisschen Smalltalk macht. Ähm, man sieht, jemand kommt zum Beispiel gestresst und gehetzt rein, und kann man sagen, ach Himmel, was ist denn los? Oh, Kind ist krank. Ich muss eine Betreuung organisieren. Diese, diese sozialen Nebengeräusche, die so auch ein bisschen sozialen Kleister ausmachen, weil ich kann dann klar, meine Kleine hat auch schon mal Fieber und so, ähm, die fallen ein bisschen weg, wenn ich ein, ein, ein virtuelles Team habe und mit diesem virtuellen Team einfach nur Arbeitstreffen habe und da einfach eine To-Do-Liste, eine Agenda abhake. Also diese Nebengeräusche kommen da nicht so gut zum Tragen. Deswegen ist es immer schön, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man so einen gemeinsamen Auftakt schafft, weil man da einfach sich ein bisschen eingrufen kann aufeinander. Ich finde das wertvoll. Ob es absolut nötig ist für ein gutes Arbeitsergebnis, weiß ich nicht, aber wir wollen ja eigentlich auch alle gerne arbeiten. Eigentlich ja. Deswegen, deswegen ist es schön, da ein bisschen Aufwand reinzustecken. Zur Frage der Regelmäßigkeit äh, würde, ich, würde ich so ein, so ein typisches psychologisches, solides, kommt drauf an, äh, antworten. Ich glaube, dass es Projektphasen gibt, in denen es wertvoller ist, sich öfter oder in einer engeren Taktung persönlich zusammenzusetzen, das ein Projekt verträgt aber auch mal eine längere Phase, wo man sich nur virtuell trifft oder auch nur in, ich weiß nicht, Untergrüppchen des ganzen Teams, weil man halt, weiß ich nicht, irgendwelche detailbehafteten Sachen bespricht und Pakete bearbeiten muss, die dann für die große Gruppe gar nicht so relevant sind. Deswegen solides kommt drauf an. Grundsätzlich, wenn es kritische Phasen sind, ist es, finde ich, wertvoller, sich live zusammenzusetzen. Und dann würde ein guter Teamlead auch sagen, oder erkennen, dass jetzt so eine Phase kommt.
0: Ja, das denke ich auch. Also es gibt sicherlich ähm, Sachen, wo man sagen kann, oh komm, da muss jetzt nicht mit dabei sein und da hast du gar nichts mit zu tun oder du sagst dann ja, äh, es ist doch wichtig, dass alle da sind. Wichtig ist vor allen Dingen da in der Hinsicht die Transparenz meiner Meinung nach, weil ohne diese Transparenz, dann müsstest du dann wieder Fragen beantworten etc. und, und das will ja eigentlich keiner, ist ja mehr Aufwand
1: auch diese Transparenz herzustellen. Also ich finde, dass Führungskräfte in der Hinsicht wesentlich mehr kommunizieren müssen äh, und Dinge sagen müssen, die ansonsten, wenn man live im gleichen Bürogebäude ist zum Beispiel, die, völlig, äh, die sich von selber erschließen. Wenn ich jetzt eine Untergruppe bilde und sage, ach nee, da musst du nicht dabei sein, dann kann es sein, dass das, wenn ich das schriftlich mache, dass das falsch rüberkommt. Ne? Dann sagt einer, wie, da muss ich nicht dabei sein, bin ich nicht wichtig, werde ich ja ausgeschlossen, was soll denn das? Das
0: kann passieren, ähm,
1: ja. Genau. Und das darf nicht passieren. Das heißt, ein Teammitglied muss dann in dem Moment sagen, Achtung, wir haben folgendes Arbeitspaket. Das, da geht es da und darum. Ich denke, dass das Ergebnis erst so und so aussehen muss, bevor du damit weiterarbeiten kannst. Ich denke, es macht im nächsten Schritt keinen Sinn, dass du bei diesen Detailbesprechungen dabei bist. Wir holen dich aber wieder dazu, wenn wir den und den Stand erreicht haben. Wenn man sich persönlich gegenübersteht, kann man leichter sagen, ach komm, da muss nicht dabei sein. Die ganze Körpersprache, Mimik, Gestik sagt demjenigen dann, wie er das zu interpretieren hat. Hm. Die Ebene fehlt mir im virtuellen Raum, deswegen muss ich die mit mehr Kommunikation ausgleichen Richtig. und auch Dinge sagen, von denen ich denke, sie sind mir ja völlig klar. Aber ich muss sie trotzdem sagen und da eben lieber jemand furchtbar auf die Nerven gehen, indem er was völlig offensichtliches viermal sagt. Anstatt das wegzulassen und um dann Missstimmung im Team zu haben, weil jemand sich nicht gesehen, wertgeschätzt oder, oder einbezogen fühlt.
0: Ja genau, das ist dann so das Gefühl des, des bewussten Übergangenwerdens, weil die Menschen ja. denken ja an sich erstmal grundsätzlich das Negative. Die denken ja nicht, oh, ich muss nicht dabei sein, ich habe mehr Zeit, um andere Sachen zu machen, sondern oh, die wollen mich nicht dabei haben, weil vielleicht soll ich was nicht hören. Was natürlich totaler Bullshit ist, aber das musst du denen ja erstmal klar machen, ne?
1: Ja, es kommt auch darauf an, wie gut dieses Team sich kennt. Also wenn die schon öfter zusammengearbeitet haben oder man kennt den, äh, den Teamleiter zum Beispiel, dann weiß man ja, wie man Sachen zu nehmen und zu interpretieren hat. Ja, wenn es jetzt halt ein Team ist, das, das von Null auf gleich zusammengewürfelt ist, ist das viel, viel kritischer, wahnsinnig viel zu erklären, zu kommentieren, zu besprechen und eben einen Raum aufzumachen für diese, wie ich vorhin gesagt habe, für diese sozialen Nebengeräusche. Auch kurz mal einen Smalltalk zu halten, so nach Freunde wie was, Wochenende und auch eine bestimmte Sprache sich entwickeln zu lassen, Lassen, man erkennt eine Gruppe unter anderem daran, dass sie auch eine eigene Sprache benutzt, ne? dass sie mhm, bestimmte genau. Begriffe benutzt, dass, dass man so Running Gags hat, so Dinger. Und äh, dadurch formt sich auch eine Gruppe, indem sie eine Sprache benutzt, die jemand außerhalb der Gruppe nicht versteht. Ne? Wenn jemand sagt, ach guck mal, zwei Kaffeetassen und alle fallen tot um vor Lachen, dann war das irgendein, irgendein Running Gag in der Gruppe der die Gruppe auch mit definiert, also die Identität der Gruppe mit definiert. Und für sowas sollte man Raum lassen.
0: Ja, ein Schweizer würde jetzt sagen, das hat mich irritiert.
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist also, das ist, <lacht> ja, das darf irritieren. Ähm, dann hat es funktioniert für die Gruppe. Genau. Das darf.
0: Und das ähm, bringt mich jetzt gerade mal zu äh, einem schönen äh, Phasenmodell von, von Tuckman. Das dürfte dir als Psychologin ja was sagen.
1: <lacht> Habe ich
0: ja. ich, ich habe es auch gegoogelt <lacht> und habe daraus erstmal dann in dreistündiger Arbeit diese Frage herausgefunden. Und oh. zwar, ähm, wenn man jetzt die Eigenschaften von ähm, Tuckmans äh, Phasenmodell nimmt und dann die Storming-Phase rauszieht, das ist ja da, mhm. wo die äh, meisten Teammitglieder dann irgendwie einen an Hirse kriegen, weil sie nicht mehr rund laufen. Das wird, das, das wird ja da. Das, das, das
1: kann man so sagen. Ja, das, ja, das, aber das, man könnte auch anders sagen.
0: Ja, das ist jetzt ein Allgemeinheitswort ähm, <lacht> oder eine Allgemeinheitsaussage, damit jeder versteht. Ne? Oder ähm, gibt es da nicht auch andere Sachen, die genauso auch? Ich meine auch von dieser Materie, aber die die Problematik von den ganzen Ego-Reitern und so weiter aufzeigen oder sogar noch besser darstellen als Tuckman? Oder ist eigentlich ähm, das, das ähm, Phasenmodell von Tuckman so das Nonplusultra fürs Teambuilding und Forming?
1: Also ich... Ja, grundsätzlich muss man sagen, jedes Modell ist, weil es ein Modell ist, eine Vereinfachung, also eine Übersimplifizierung der Welt. Das heißt, jedes Modell kann naturgemäß bestimmte Dinge nicht abbilden. Und wir, wir können, wenn wir da jetzt ein bisschen rumgraben, ein paar Sachen finden, sagen, ja, das, das Modell nimmt aber darauf keine Rücksicht und darauf und darauf nicht. Also es gibt sehr viele Sachen, die in diesem Modell von und einfach nicht berücksichtigt werden, die aber in der Realität halt, halt einfach stattfinden. So. Ähm, grundsätzlich ähnelt dieses äh, Tuckman-Modell äh, dem normalen Ablauf und auch den normalen äh, Modellen, die wir aus dem Change kennen. Nämlich erst rennt man los, dann sagt man, upla, klappt nicht. Dann findet man dafür eine Lösung und dann geht es irgendwann. Ja, genau. So, und das ist jetzt so in, in Kürze das Tuckman-Modell, das Change-Modell. Erst denkt man, who cool? Dann denkt man, oh scheiße. Und dann denkt man, ach fuck, und was machen wir denn jetzt? Und dann, ah, guck mal, so geht's. es. Und dann hinterher, yippie. So. Dass das, dieser Verlauf, der funktioniert für die Entwicklung von Teams, für, weiß ich nicht, für Personalentwicklungsthemen, für Veränderungsthemen in, in Abteilungen, für keine Ahnung was. Genau. Also und, und die
0: Frage, die ich mir stelle, ist es denn jetzt nicht möglich, vielleicht noch ein besseres Modell als das von Tuckman herauszufinden, wo nicht erst 50 Leute vor die Wand rennen und sich eine Beule holen, sondern wo man die Beule schon präventiv <lacht> irgendwie äh, verhindern kann?
1: Also wenn man die erste Phase sich hernimmt, also diese Forming-Phase, wo dieses Team zusammentritt, dann kann man natürlich sagen, in dieser Phase hat der Teamleiter bestimmt Aufgaben und wenn er die sehr, sehr äh, gewissenhaft und sehr intensiv wahrnimmt, dann kann es sein, dass die Beule nicht so, oder diese Delle, die dann kommt, nicht so doll ausfällt. Irgendwie Passieren, tut das doch meistens. Weil Menschen müssen sich aufeinander eingrufen, die müssen miteinander in Resonanz treten, die müssen sich auch aneinander reiben, die müssen ein bisschen äh, Kämpfe ausfechten um Rollen, um Bedeutung, um Anteil, um äh, Position in der Gruppe. Das ist dem Mensch sein inne. Das kann man auch nicht durch ein anderes Modell äh, komplett obsolet machen, das geht, glaube ich, nicht. Das ist ja so eine Aber,
0: Ableitung von Rudelpositionierung sozusagen.
1: Naja, eigentlich ist diese zweite Phase ja. Ähm, das, das Zusammenfinden von Individuen zu einem Ganzen, also zu genau, einem übergeordneten genau. Konstrukt, dem Team. Und da gibt es natürlich Menschen, die äh, Teamarbeit gewöhnt sind, schon lange, die sind da entsprechend erstmal ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen vorsichtig. Es gibt auch welche, die sagen, wir kommen am schnellsten durch diese Phase, indem ich einfach sehr brachial und sehr laut und sehr deutlich sage, wer ich bin, was ich kann, was ich weiß, was ich ab kann und was nicht. Und da hat jeder so seinen eigenen Stil. Und der Teamleiter hat die Aufgabe, das alles in einem kontrollierten Raum zuzulassen und zu gucken, dass die Gruppe da möglichst schnell drüber kommt. Mhm. Also am Anfang Zeit einzuplanen dafür, dass diese Gruppe sich kennenlernt. Ähm, auch wenn man sagt, verdammt, das geht von unserer produktiven Zeit ab, aber wir investieren jetzt Zeit, weil wir haben am Schluss noch weniger. Ja, du, musst ja,
0: du musst ja generell erstmal immer was investieren, um einen Mehrwert rauszuholen. Das ist ja klar. Mhm. Und wer da ja. nicht investiert, dass das Team sich kennenlernt, sondern die einfach jetzt ohne sich intern selbst zu kennen einfach in den Krieg schickt, dann wird dieses Team verlieren. Das ist definitiv.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass man, wenn man ein Team zusammensetzt, wo auch der Teamleiter das die Teammitglieder nicht gut kennt, der muss ja selber auch erst einschätzen, aha, wenn Person sagt, ey, kein Problem, kriege ich hin, dann macht er die Erfahrung, okay, das hat dreimal funktioniert, ab dann weiß er, okay, wenn Person A sagt, kriege ich hin, dann kriegt ihr das auch hin. Gleichzeitig kann der Teamleiter bei Person B oder C eine andere Erfahrung machen und sagen, ah, die Person sagt, kriege ich hin, gar kein Problem, kriegt aber nicht hin, weil sie zum Beispiel die Zeit zu so knapp geschätzt hat mhm. oder weil ihr irgendwelche Informationen gefehlt haben oder eine Zuarbeit nicht funktioniert hat. Das ist also ein Hypothesentesten, der Teamleiter sagt erstmal, ah, so ist es und äh, das kollidiert dann mit der Realität. Und dann ist die These entweder bestätigt oder widerlegt. Und daraufhin muss der Teamleiter dann im weiteren Verlauf sein Verhalten abstimmen. Und wenn die Person B äh, dann sagt, ah, kein Problem kriege ich hin, dann weiß der Teamleiter schon, ah, da muss ich ein bisschen genauer hingucken. Die Person hat öfter schon mal ein Arbeitspaket von der, vom Aufwand her unterschätzt. Da gucke ich ein bisschen genauer hin, spreche mit der Person vielleicht ein paar Detailfragen ab, gucke, ob die Person auch genug Zeit dafür hat und halt ihr vielleicht andere Aufgaben vom Hals, wenn ich denn das kann.
0: Und jetzt kommt die Herausforderung.
1: Was... Echt? Welche ist das? Das war die doch.
0: Das war eine von den Herausforderungen. Das war eine. Dies war nun der erste Teil unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Teamführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir können euch in den nächsten beiden Podcasts auch wieder als Zuhörer begrüßen. Bis dahin, macht's gut und ciao.